0: que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco como encontrar en la alacena los besos que no me diste y cómo deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos y es que el problema no es cambiarte
2: el problema es que no
3: quiero Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado aquí en su programa El Dedo en la Llaga y nos escuchan por la 98.5 FM a través de todo el país. Samuel Prieto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Jorge Sandoval, ¿cómo estás? Muy bien, Adelgado, Delgado,
4: con el gusto de saludarte. Y
3: así le vamos a dedicar nuestras entradas musicales de este dedo en la llaga durante toda esta semana a nuestro querido Ricardo Arjona. Fíjate que yo no sabía dónde había nacido, sé que en Guatemala, pero estoy aquí con es Jocotenango, Guatemala. Desde ahí nos llega Ricardo Arjona y a mí me encanta porque es un gran... Este compositor y un gran cantante, muy este, además nunca perdiendo su estilo hay muchas, muchas este, voces encontradas que dicen que no, que si quiere copiar a, a Serrat, que si quiere
5: copiar
3: a, a este, el otro español, cómo se llama? A, eh, Sabina. a Sabina pero pues cada quien su estilo y cada claro. quien sus ganas y cada quien sus deseos de triunfar y, y Arjona claro. pues ha triunfado, claro ya está su es filosofía que en su Exacto. caso es lo que más Así es, bueno, y este, ¿qué les digo? Nos vamos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group porque, bueno, este es un lunes caótico, lo hemos anunciado durante toda la semana y la jefa de gobierno también, ¿qué tal yo, eh? O sea, no. la jefa de gobierno y yo, ¿no? <risa> claro, claro. Claudia Sheinbaum. ¿qué tal? <risa> Claudia Sheinbaum pues nos ha notificado de lo que va a ser estas reparaciones que se van a llevar a cabo en la línea 1 del metro, en Balderas, y bueno, pues ya sabes también, aquellos que dicen, no, porque nos perjudican y todo, pero cuando pasa un accidente, ahí sí dicen no, no revisaron, no le así dieron es. mantenimiento, pues así, así son las cosas. Y ni modo, van a decir, es que tú no te transportas en metro Sí, pero también sufro muchísimo el tráfico
4: Sí, por supuesto Así
3: que no nada más es para los que se transportan en metro Claro, ¿eh? además todos, es una línea todos. que tiene
4: más de 50 años de vida O sea, sí, ya había llegado no. a su vida útil, había no, que hacerle algo y
3: tienen que, que darle mantenimiento y sí, revisar claro. que, que Sobre todo la seguridad de los de los pasajeros De quienes se transportan todos por los supuesto. días por esta vía Bueno, Israel, ¿cómo estás?
5: Adriana, un gusto saludarte esta tarde, como lo señalas, desde las cinco de la mañana dio inicio este operativo de movilidad por parte de la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Han estado desde las 5 de la mañana apoyando a los usuarios de la línea 1 del metro. Hoy entró, pues ya en vigor, la remodelación de la estación Pantitlán hasta Salto del Agua. Serán ocho meses los cuales se llevará a cabo esta remodelación. Por ello, 220 unidades del RTP están prestando el servicio a los usuarios de la línea 1. Y precisamente aquí donde nos ubicamos, en la zona de Valderas, corren estas unidades a Pantitlán. Hay que hacer mención que de Valderas hacia Observatorio. Sí hay servicio en el metro ahí también hay un operativo por parte del personal del sistema de transporte colectivo metro para agilizar el ingreso y la salida de los usuarios de esta línea. Desde temprano pues están estos RTPs la gente, hay que decirlo ha estado de manera ordenada ayudados, auxiliados por el personal del gobierno de la ciudad quienes han estado muy al tanto desde muy temprano apoyando a los usuarios y esto será Adriana durante ocho meses. Para estos momentos ha disminuido un poco la finza de personas, muy temprano, pues habían largas filas abordando esas unidades de RTP que estaban saliendo prácticamente pues de dos o tres cada minuto, eran muchísimas unidades las que estaban a disposición de los usuarios, así que bueno, pues solamente la recomendación para nuestros amigos es salir con minutos de anticipación, tomando en cuenta esta remodelación de la línea 1 del metro. Pues Adriana, ve la información As que yo te tengo, Israel por supuesto, seguiremos al pendiente. Gracias,
3: bueno, y a ver, los, también los choferes de RTP pues le piden paciencia a la gente porque claro. a los pasajeros porque este algunos se ofuscan y pues este dicen palabras antisonantes, <risa> entendemos todo el tema, pero pues sí le piden a las personas que tengan paciencia, que sean un poco tolerantes y sensibles ante esto, ellos están haciendo su mejor esfuerzo por claro. dar el servicio y que lo que esperan pues es un trato cordial y respetuoso
6: nos sí, claro. vamos
3: también con Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Medio Group, porque él se encuentra en el metro
6: Pantitlán.
7: Así es, Adri, amigos de Lealdo Radio, y bien lo mencionas, eh, hay que tener eh, paciencia. Y es que los tiempos de traslado se han duplicado prácticamente para nuestros eh, amigos que usualmente utilizaban esta la línea número uno. Ahora están tardando cerca de 50 minutos en poder llegar hasta la zona de eh, la estación Valderas, donde ya nuevamente se puede utilizar esta línea para poder arribar a la estación Observatorio y de hecho, hasta este punto el paradero del Metro Pantitlán acudió el secretario de Movilidad Andrés Layú, se llegó en su bicicleta y precisamente agradeció la comprensión de todos los usuarios por estas obras que van a durar ocho meses, será hasta marzo del 2023 que nuevamente se puedan utilizar estas estaciones desde Pantitlán hasta Salto del Agua y precisamente agradeció la comprensión de todos los usuarios puesto que los tiempos de traslado sí se han visto afectados y de hecho eh, hemos visto algunas aglomeraciones pero mínimas realmente y es que son una cantidad impresionante de autobuses de la RTP apoyados por metrobuses incluso el Mexibus apoyó con 10 vehículos articulados ellos eh, recorren todo el eje 1 norte para tratar de ayudar a las personas afectadas por estas obras de remodelación y finalmente comentarles que también al respecto Guillermo Calderón, el director general del metro mencionó que todos los, la mayoría de los camiones del RTP son monitoreados vía satélite a través de los GPS y de esta manera se dan cuenta eh, donde hay retrasos se agilizan las unidades, se eh, mandan unidades vacías para tratar de auxiliar en lo, en lo más posible a todos los usuarios en este tramo de Salto del Agua hasta la estación del de, metro pantitán Por lo pronto, ese es el reporte y vamos a seguir, por supuesto, muy pendiente.
5: Pues
3: mucha paciencia y también yo creo que también debe haber tolerancia y sensibilidad claro. de parte de, de los de los este quien emplean a las personas que se tienen que trasladar por esta vía, porque muchas veces, pues aunque quieras, no puedes llegar a tiempo, claro. o sea, le recomiendan a la gente pararse un poquito más temprano, pero pues bueno, siempre las vicisitudes propias de este, de estos temas, ¿no? sí siempre, así que y, más en y el lo, y lo ha dicho la jefa de gobierno, les pido paciencia esto para el, es para el bien de todos los usuarios del metro y bueno pues así debe de ser claro. y bueno a ver Legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados se encuentran listos para derogar el horario de verano Toda vez que avalan la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Y así pues lo dio a conocer el presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna Y tengo al diputado Manuel Rodríguez de Morena, presidente de la Comisión de Energía Diputado, ¿cómo está?
0: Muy bien, Adriana, qué gusto saludarle, buenas tardes a todos los que Gracias. nos escuchan a sus órdenes.
3: Oiga, pues cuando se implementó este tema del horario de verano era precisamente porque se decía que iba a generar ahorros de energía, reducir el uso de combustible y disminuir la, la emisión de contaminantes. Eso es lo que decían en aquel entonces. Eh, escuchamos al secretario de Salud hace unos días de que tenemos que regresar al horario de Dios. ¿no? Porque eso pues no dio resultado. ¿Usted qué nos puede decir?
0: Sí, pues efectivamente eh, lo primero que puedo destacar que es de sabios el poder corregir uh -huh. y si bien es cierto que en un inicio se tuvo la buena intención de lograr esos beneficios que en aquel entonces se argumentaron, lo cierto es que después de más de 20 años de estarse aplicando, pues el resultado es que no ha habido ese ahorro en consumo de energía eléctrica del que se platicaba, y por el contrario, lo que sí ha habido uh -huh. es problemas de carácter eh, psicológico en mucha gente que eh, tiene problemas para adaptarse a ese horario de verano, especialmente en aquellos que empiezan muy temprano el día sus actividades y que bueno, pues efectivamente les toca buena parte de ese horario levantarse en plena oscuridad, lo que además también incrementa la eh, percepción de inseguridad para muchos. Entonces, bueno, eh, escuchando un clamor popular que pedía un cambio a ese horario de verano, es que se está dando esta iniciativa de reforma, que es importante comentar, que todavía está en el plano de iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar el proceso de análisis y discusión, y en su momento dictaminación, en la Cámara de Diputados, en donde, en mi caso como presidente de la Comisión de Energía, me han eh, turnado esa iniciativa para efectos de que ahora que regresemos nuevamente a periodo ordinario a partir del primero de septiembre podamos entrar de fondo a este análisis y vale la pena comentarle a quienes nos están escuchando que habría excepciones a la regla en cuanto al horario de verano porque toda la franja norte del país la que hace frontera con Estados Unidos en esos municipios si sí prevalecería el horario de verano uh -huh. sería la única excepción y principalmente la razón es precisamente por este tema de vinculación comercial que hay entre las dos naciones y que precisamente eh, ese intercambio comercial que pasa por las fronteras, pues es importante que siempre los horarios de las fronteras uh -huh. sean yeah. simultáneos. Claro. Y bueno, pues eh, esa sería la, la excepción a la regla.
3: Ahora, este tengo entendido que la, que esto va a pasar, va a ser derogado por unanimidad, que no se están oponi este, no hay oposición de parte de, del PRI, del PAN, del PRD ni de Movimiento Ciudadano, aunque no los necesitan.
0: Eh, lo real, como bien señala Adriana, es que tratándose de una ley uh -huh. Eh, nosotros con la mayoría que tenemos, en el caso de los aliados PT, eh, Partido Verde y Morena, nosotros solos podríamos aprobarlo. Sin embargo, como siempre ha sido el caso, tratamos de involucrar a todos y de convencerlos. Y efectivamente los comentarios en el sentido de lo que han externado extraoficialmente los otros grupos parlamentarios es que están de acuerdo, lo que pues simplificaría en mucho la aprobación de esta iniciativa que seguramente debería, eh, el día, es decir, sería aprobado eh, en un plazo muy muy rápido, okay. es decir, quizá para finales de septiembre, principios de octubre, pudiésemos tener ya la reforma aprobada.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
0: Al contrario, un gusto siempre compartir gracias. con ustedes. Hasta Saludos bien. a todos.
3: Bueno, a ver, Samuel, el domingo mm. trascendió un video terrible, terrible en redes sociales, donde aparecía... O aparece un hombre maltratando a una niña de entre 5 y 6 años de edad a la que jalonea para sacarla de un automóvil ante la mirada y ante la actitud este totalmente, ¿cómo te diré? La mamá ni se movió.
4: Pues sí. O sea, Qué nomás barbaridad. veía.
3: Y horas después, gracias a Dios, porque el, las redes sí, a, sí ayudan a que este este tipo de delitos no, sé si, no se cometan o que puedan avisar a la autoridad de inmediato, fue detenido por la Agencia Estatal de Investigaciones en Monterrey. Y ese sí, la verdad, el, el gobernador de, del estado, pues actuó de inmediato y dijo, no les... Muestro este video en su cuenta de Twitter porque es horroroso nada más verlo, la agresividad con la que este hombre trata a la niña, la saca, la tira, imagínate si eso, imagínate esa niña ya este viendo que es sujeta de violencia.
4: Qué barbaridad. Por a parte esa edad... de a
3: esa, pero a ese grado, porque la jaloné y la tira tal cual, como sí. si fuera una muñeca de trapo. <risa> horrible, horrible imágenes. Y tengo en la línea a Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de Mujeres en Nuevo León. ¿Cómo está Graciela?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Oiga,
3: pues aplaudimos que haya la respuesta haya sido rápida y que hayan podido detener a este hombre. Eh, después de haber visto este video en redes sociales, de veras terrible la violencia con la que trató esta niñita.
6: Sí, fue terrible. Y mira, yo creo que fue muy oportuno que en las redes sociales el gobernador del estado, que desde el principio de su administración siempre había dado la instrucción de no tolerancia a ningún abuso ni ningún tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, ni mujeres. Pero aquí, pues se captó el momento en que el agresor estaba sí, a la niña en flagrancia de una forma completamente abusiva y frente a su mamá que, que fue muy triste ver que la mamá pues se quedó impávida ahí ya se impávida es la palabra porque impávida. se quedó
3: inmóvida inmóvil o sí. sea no hizo nada
6: no desafortunadamente, y oportunamente el gobernador lo circuló y dio instrucción a Fuerza Civil, y la Fiscalía también inmediatamente reaccionó, la Fiscalía del Estado, para para capturar al sujeto, que en un principio, pues, se negó, ¿verdad?, porque ya se quería ir, eh, se resistió ahí, y bueno, Ahora, Graciela, a, afortunadamente.
3: Graciela Bucanan, sí. perdón por haber este dicho no mal su, su apellido. este Graciela, eh, eh, ¿Este este hombre era pareja de la de la mamá de esta niña, o era su amigo, o era su, o su esposo? Bueno, según, ref,
6: según refieren, el señor eh, es pareja de la mamá, pero pareja reciente, no tenían mucho tiempo cohabitando, parece que tenían un par de meses de, de tener una relación, entonces no es padre de la niña,
3: okay.
6: ni siquiera podríamos decir que es el padrastro porque tiene muy poco con la relación. Eh, entonces no es una pareja este que tenga mucho tiempo. Sí, pero sin embargo,
3: ¿vale?
6: Ajá. sin embargo, pues ya con el poco tiempo que tiene de relación y, y tiene esos alcances de maltrato, quiere decir que definitivamente es un sujeto violento.
3: Claro, la, la niña pues va a tener que, va a necesitar, un, o desde cuándo, no sabemos cuántas veces agredió este hombre a esta niña, pero, ne, ne, o sea, la van a, la, necesita apoyo psicológico, y la madre también, la madre yo es. creo que debería ser la primera.
6: Eh, la madre es la primera, porque él, él no solamente porque ella seguramente lo recibe, sino que también... Eh, fue permisiva y sí. eh, negligente al permitir que el padre lo hiciera. Seguramente ella requiere un apoyo psicológico. De hecho, ya según comentó el padre de la niña, ya presentó una denuncia y la fiscalía no lo comentó, que ya había presentado una denuncia también la mamá. Y en la tarde, se iba a resolver mañana en la tarde, sobre la violencia que ejerció el, el hombre contra la menor y la flagrancia en la que fue encontrado. Pero la niña sí ya empezó a estar, pues ya trae todo el acompañamiento para el apoyo eh, psicológico, eh, porque definitivamente pues le van a tener que estar haciendo las valoraciones que correspondan claro. tanto a ella como a la madre, inclusive a los padres, para que van a tener temporalmente el padre la custodia mientras se resuelve en definitiva.
3: ¡Qué terrible! Y por eso visibilizamos esos tem estos temas aquí en el dedo en la llaga para que lo escuchen este fuerte muchas mujeres que no pueden permitir que que los
6: hombres violenten
3: así a sus hijos.
6: No, esto es, es grave y es una exhortación a todas las mujeres, uh
4: -huh.
6: sea el padre, sea el tío, sea el abuelo, sea el hermano, sea la pareja, sea el amigo, nunca deben permitir este tipo de abuso hacia si es un un grado abusivo hacerlo hacia las mujeres. Peor todavía o ser que niño. los Fue
3: terrible la que son
6: totalmente indefensos y que esa niña afortunadamente pues no sufrió lesiones mayores, pero en la forma en que la sacó de, y sin ser ni siquiera su, tener un, una autoridad, porque si ustedes escuchan el video, la niña le gritaba, tú no eres mi papá. Sí. Y él le decía, pues vete con tu papá.
3: Pues, no, pero, ¿cómo, de, ¿cómo pero antes la tira así? y la maltrata.
6: La niña no, la ya reacciona horrible. eso
3: ya sí. este cuando ya la tiró, qué horror. Pues muchas gracias Graciela Bucanan y un aplauso verdaderamente al gobernador Samuel García Sepúlveda que actuó en, momen, en el momento y se hizo justicia, no quedó una, en un acto impune.
6: Afortunadamente, eh, afortunadamente y ojalá que así sean todos los los este asuntos y que toda la ciudadanía colabore denunciando claro. cualquier tipo de abuso en donde sea para que estas cosas no sucedan más y no se queden impunes.
3: Así es, muchas gracias, Graciela. Bueno, sí. y también aparte de esto pues vimos muchos videos este fin de semana, Samuel, de perritos maltratados, terribles, el caso uh -huh. de uno que llevaron a un este a un Amable, lo llevaron a un lugar donde tienen a los perritos para entrenarlos. Uh -huh. Y no, se lo regresaron a la dueña en una urna. No, bueno. En una urna sin haberle avisado que que se había muerto, eh, sin haberle entregado sus cosas y nada. O sea, ni siquiera le avisaron que lo iban a incinerar. Ahí está el caso de, de Maple y también el caso de este perrito que actuó inmediatamente el gobernador de Hidalgo, donde le dieron, lo golpearon, pero con machete. Y no, bueno, bueno. Lo se ve en la imagen cómo le da y la gente no hace nada, Samuel. Así. Se quedan así nada más viendo al que le da le está dando machetazos al perrito.
4: No, bueno. Que, o, o sea, este, llegado, no, no, no,
3: no, es terrible Samuel, gracias a las redes sociales que visibilizan esto, es como nos damos cuenta y hay denuncias, bueno, pues el gobernador sí. de Hidalgo también, Omar Fayad, actuó de inmediato y dijo que ese acto no iba a quedar impune, que nadie podía, imagínate si maltratan a un animalito que no puede hacer nada, más que a veces medio defenderse, sí. este con el machete le daba. No, bueno. No, terrible estos casos, Samuel, terrible y bueno también vimos en este fin de semana, pues estas imágenes ya que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Estados Unidos para tener esta reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Este, pues vimos las imágenes de el hijo de Joe Biden. Oh,
4: qué cosa, Hunter eh, Biden. Hunter
3: Biden. Uh -huh. Este, que ya le había, fíjate que yo no le había puesto tanta atención, pero habían sacado ya muchos videos Así de Hunter es. Biden, este, desnudo, con pistolas, este, chateándose para, para obtener, para, para, este, pagar por una chica, creo que menores uh -huh. de edad. No, bueno. Y luego este último donde está, mi, está pesando lo que presumiblemente sería droga. Qué cosa. Y entonces, pues, sale ahí, o sea, ya y el presidente pues de ahí que también qué haces
4: claro bueno al o final, sea no día... le pueden
3: acusar al presidente Joe Biden porque tengo un hijo así pues con no, todo respeto el si es mayor adulto, ¿no? de, si es mayor de edad pues tú haces lo posible los educas los quieres los pues, todo lo posible pero ya cuando un hijo agarra ese tema de las drogas y lo puedes sacar a tiempo cuidar los padres tienen esa gran responsabilidad que no pase claro. no es cuidar a sus hijos pero ¿Qué haces? Claro,
4: siempre hay un límite. ¿no? Y más siempre. cuando son
3: políticos y además lo está usando Donald Trump para pegarle a Joe Biden, pegarle uh -huh. donde más le duele que es con sus hijos. Así es. Y con su hijo. Pero bueno, este Samuel Prieto, pues este nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga contigo y escuchamos a Ricardo Arjona.
0: que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
0: Tap
1: the banner to go to monday.com Suena y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgado_ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
1: 02
7: Adriana Delgado entrevista en exclusiva a Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI.
3: Esta alianza que se formó va por México. Efectivamente, se han logrado algunos triunfos, pero pues no les fue tan bien en este pasado 5 de junio.
8: ¿Usted está de acuerdo que vaya esta alianza? ¿Va por México? A ver, mira, yo he tratado de conceptualizar. A ver. Otra frase. Ni contigo ni sin ti. ¿Por qué? Yo pienso que los tres partidos coaligados tienen el poder de hacer perder una elección. Lo que no sé es si tienen el poder de hacerla ganar. Ejemplo concreto, Aguascalientes. Ahora. Tal vez si el PRI hubiera presentado una candidatura, se hubiera llevado 7, 10% de la votación, es un poco más. Hablo de los porcentajes recientes que ha obtenido el PRI en Aguascalientes. ¿Suficiente para, vamos a decir, cuestionar la elección de la candidata de PAN que hubiera ido pues sola? O con un PRD que en Aguascalientes tiene cifras muy pequeñas. Uh -huh. Pues sí, hubiera ganado, tal vez, pero hubiera sido con una diferencia muy pequeña. ¿Eh? O sea, ahí es donde digo, no tiene el poder de ganar el PRI en Aguascalientes, pero sí el poder de hacer perder. Jueves,
7: 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. No dejen de ver esta entrevista muy interesante que que este, le realicé a Dulce María Sauri, uh -huh. expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, exdiputada ex gobernadora. Bueno, es una de las mujeres con más talento político Sin duda. que yo conozco, una uh -huh. mujer reflexiva, una mujer... Eh, sensible de estos temas y me, nos platica ahí de lo que fue el 2000, el 2000, este, después de que perdió la presidencia el PRI uh -huh. y cómo se le vinieron como jauría,
8: Así Lo mismo
3: es. que estamos viendo, pero pero no, o sea, con, una, con un, en aquel entonces ella estaba ella en el PRI, si ella no hubiese actuado con reflexión, Así con es. tolerancia, con, con garbo, con presencia. Con todo eso que ahora
4: no hay en el PRI. Claro, si <risa> hubiese es.
3: acabado el PRI desde el año 2000 y no Así hubiese tenido oportunidad Peña Nieto de ser presidente de la república. Bueno, no sé si hay que agradecérselo. ¿verdad? <risa> <risa> bueno, sí, hay que, bueno, a ver. Oigan, este, bueno, pues mañana, Samuel, uh -huh. el presidente debe de estar ya en Estados Unidos, ¿no? Sí, ya,
4: ya está en Washington.
3: Y este, este, y pues se va a llevar, va a tener esta reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pues se van a hablar de muchos temas como el flujo migratorio, la crisis política económica mundial uh -huh. derivada de la pandemia y muchos otros temas que son importantes sobre todo para nosotros, los mexicanos, sí, sobre por todo para nuestros connacionales y para todas estas personas que, que hacen este largo caminar y expuestos a la muerte, que son los migrantes, no solamente de nuestro país, sino también de Centroamérica. Así es. Entonces yo creo que ahí el presidente lleva esta voz porque pues le dijeron que le iban a ayudar. Claro. Que iban a, a generar industria y no sé qué. Para, e incluso para una reforma parar este, migratoria. Claro, este este flujo migratorio, pues no ha pasado nada. Pero bueno, yo le pedí al doctor Raúl Benítez Manaut, secretario del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos pudiera tomar la llamada. Doctor, ¿cómo está?
7: Muy buenas tardes, Adriana. Es mucho gusto estar en tu programa.
3: Gracias, doctor. Oiga, doctor, pues usted cómo ve esta reunión que se da en este momento tan importante porque los que están padeciendo realmente de la crisis migratoria somos nosotros, uh -huh. México.
7: Sí, mira, el tema migrante va a ser el principal. Uh -huh. Ese tema va a ser el 80% de la reunión entre Biden y el presidente López Obrador. Hay otros temas que mencionó el presidente el observador de la Agenda que a mí me parece que son irrelevantes para Estados Unidos. Eso de ayudar a combatir la inflación mundial, pues México no tiene nada que ver con eso. El tamaño <risa> de la economía mexicana no da para eso. Pues, Luego está el tema ese de que el presidente se le ocurrió la semana pasada quitar la estatua de la libertad. Pues eso son, este, pues digamos, cosas kafkianas o extrañas que tampoco van a alterar mucho la, 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 la plática, pero que hacen ruido, pues como el presidente Biden dice, ¿cómo se le ocurre a este una semana antes de que eh, venga a platicar conmigo que quiere quitar la estatua de la libertad? Pues es un gran símbolo de, de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, el tema migratorio sí los convoca a los dos y seguramente el presidente Biden va a, a establecer políticas muy duras contra la migración porque fue lo que hizo Donald Trump este durante todo el año 2019 para hacer frente a las elecciones presidenciales que Trump finalmente perdió. Pero sí bajó lo, las, las tasas de migración e irregulares de Estados Unidos, migración no documentada hacia Estados Unidos mucho, sobre todo de centroamericanos. Y esto lo ha pedido Biden porque eh, las bases de apoyo político de los republicanos están exigiéndole a Biden que pare la migración mm. y... Él y, y López Obrador tienen un, un enemigo en común muy poderoso que es el gobernador de, Tre, de Texas, Greg Abbott. Greg Abbott está en campaña contra Biden, en campaña contra López Obrador, en campaña contra los migrantes. Quiere poner un muro, está muy agresivo con el tema del aborto, contra el presidente eh, Biden, etcétera. Y, y, y él es un enemigo en común. Ya López Obrador empezó a hacer expresiones verbales contra él y yo en este caso yo diría que con toda la razón y Biden lo mismo entonces ahí hay un tema en común otros temas son el del medio ambiente que pues ahí yo no sé si hay convergencias porque con todo las de la refinería las emisiones de carbono México y Estados Unidos no están en sintomía pero no va a ser el principal el principal definitivamente es la migración la frontera y cómo usar a las fuerzas de seguridad mexicanas Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policías Municipales policías estatales, para que no pasen el filtro migratorio tan grande que hay en las carreteras del Istmo de Tehuantepec, alrededor de las ciudades de Matías Romero, Miguel Alemán, este eh, Salina Cruz, ahí es donde se hace la cortina migratoria, eh, porque es lo para la parte más estrecha y es donde se detiene a todos los que vienen de la península claro. de Yucatán y de Chiapas, ¿no?
3: Claro. Samuel Preto. Eh,
4: doctor, buenas tardes. De hecho, eh, causa un poco de preocupación por, eh, que el hecho de que las posiciones migratorias del presidente eh, 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 López Obrador con el, la del presidente Biden no necesariamente te estarían empatadas. Eh, acá llama mucho la atención, por ejemplo, que uno de los principales indicadores económicos que pintan como si fuese una victoria gubernamental son las remesas, ¿no?, que cada vez son mayores y entonces eso de alguna manera fomenta también el asunto de la migración mientras que el presidente Biden, como usted bien describe, pues está tratando de detenerla, y no solamente Trump, también el expresidente eh, demócrata este, Obama lo hacía. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería un acuerdo viable entre ambas naciones? Y si esto llevaría a, a una posible reforma migratoria que había, por cierto, eh, prometido el presidente Biden al llegar.
7: Mira, el tema de las remesas no, sé, no creo que sea un tema importante en la reunión entre los dos, porque las remesas las mandan los que ya están ahí, claro. ya cruzaron y, legal, y la mayoría legales. Entonces, las remesas son mexicanos que ya están ahí. El muro que se va a hacer entre en el nudo de Tehuantepec, yo supongo, es una especulación, pero que tiene fundamentos.
3: Sí, el es para sí, a los,
7: es para, eh, sí. Es para frenar a los centroamericanos y nigerianos, cubanos, eh, nicaragüenses... ...ecuatorianos, todos ellos... ...no para frenar a los mexicanos... ...los mexicanos tienen derecho de libre tránsito por todo el país... ...hasta llegar a la frontera...
4: Claro. ...y los mexicanos
7: son los que la tienen más fácil... ...porque no tienen que estar desembolsando dinero... ...con polleros y con criminales... solo pagan un, una pequeña cantidad de dinero... ...comparada con la que gastan los otros... ...los miembros de los otros países... ...para cruzar el, el, el borde fronterizo... ...entonces los mexicanos en este sentido... ...van a tener menos competencia... ...porque pueden llegar hasta el cruce fronterizo y tienen redes de apoyo en Estados Unidos, pero las remesas no son problemas, son los que ya están ahí, ya las están enviando y las van a seguir enviando, ¿no? Este, La cosa es que la masividad es la que les preocupa porque es visible y es la que quiere evitar Biden porque es la que llama la atención de los medios masivos de comunicación, como el accidente de, de, del truck de Texas. eso son las cosas que no quiere Biden y es la, las cosas que trata de evitar, ¿no? que hay escándalos por ese tipo de... De conflictos, de situaciones difíciles
3: Claro, este y eh, Doctor eh, Estados Unidos dijo Que iba a hacer una inversión De cuatro mil millones de dólares Para Todo lo que es México y Centroamérica Para generar empleos Y bueno, sí, eso, pues lo ha dicho Pero pues yo no he visto nada
7: Mira, aunque lo hagan Eso no es nada de dinero cuatro mil millones de dólares es lo que se gasta Carlos Slim en un viaje a Europa. Uh -huh. O sea, es el 10% de su ganancia. O sea, no, no, no es nada. Eh, no, y además no es dinero del gobierno de Estados Unidos. Ellos están hablando de inversiones privadas. Tienen que convencer a los inversionistas privados que manden plantas industriales o este compren propiedades agrícolas en Centroamérica y, y, y los inversionistas privados tienen que ver condiciones favorables en Centroamérica para hacer eso. Entonces no es ni rápido ni fácil. Y, los, y, y lo mismo son los inversionistas privados mexicanos. Ahora, los planes estos de Sembrando Vida y lo de los jóvenes para el futuro y todo esto que está aplicando el presidente López Obrador en, en El Salvador y Honduras, no 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 sirven para nada, no paran ninguna migración. Son muy, de una cobertura muy pequeña uh -huh. y este y no evitan la migración, la salida de, de personas. Eh, eh, el, este Por ejemplo, el, el Sembrando Vida este se, se hace en 20 granjas, y haciendas este, y hondureñas, pues eso no es nada, o sea, no, beneficia a unos 10 mil, 15 mil, 20 mil personas, sí, pero eso sí. no es absolutamente sí. nada para los, estamos hablando de, cien, de, de más de 100 mil flujos de más de 100 mil por mes que están moviéndose.
3: ¿no? Ahora, esto que dijo el presidente que le iba a solicitar a Joe Biden y al gobierno de Estados Unidos, de que fuera posible que generaran, este ¿cómo se llama?, visas de trabajo temporales para que las personas pudieran entrar de manera este legal a Estados Unidos y que después de terminar su contrato, como le hacen en Canadá, se regresaran sí. a México o a sus otros países, ¿no?
7: Sí, esto es muy difícil, porque los empresarios agrícolas estadounidenses se benefician de los bajos salarios. Si van a dar visas, las tiene que pedir un empresario, da el nombre del migrante, eh, y, lo, y lo engancha legalmente el inmigrante va a la embajada de Estados Unidos al consulado pide la visa con una carta de un empleador y cuando llega a Estados Unidos el empleador tiene que pagar el salario mínimo y de todos es sabido que los migrantes lo que hacen es cobrar la mitad del salario mínimo o menos pero este eso lo hacen de forma irregular y, y la y, y los que están violando la ley son los eh, los empresarios que contratan a la mano de obra ilegal entonces esto de las visas pues es un dicho como que para regularizar los flujos migratorios que no lleva a ningún lado o no tiene aplicabilidad fácil y rápida en el corto plazo y tampoco va a tener afectación de las masas de personas que se mueven este por las carreteras de México y que quieren entrar a Estados Unidos eh, puede beneficiar a muy pocas personas a los trabajadores especializados a los intercambios académicos cosas así que siempre son con visa pero no a la masividad de gente pobre, que está buscando trabajar en Estados Unidos para quedarse a vivir ahí y resolver sus problemas de sobrevivencia.
3: Híjole, pues, qué, qué terrible, porque sí va a ser. Entonces, eh, hagamos una perspectiva de esta de esta reunión, ¿cuál sería, doctor?
7: Bueno, que López Obrador se va a pelear más con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que Biden también, en eso van a ser amigos. El tema de las armas también son amigos, los dos están planteando okay. lo mismo pero los, ninguno de los dos tiene fórmulas eficaces para que cambie la ley de, del derecho a la autodefensa en Estados Unidos. Las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son de hace 250 años, este, entonces es muy difícil cambiar eso. Eh, entonces va a haber coincidencia en el tema de las armas, va a haber coincidencia en el tema migratorio, va a haber coincidencia en el tema de Texas contra el gobernador, gobernador Abbott, y va a haber muchas diferencias. Si, si a observador se le ocurre que no creo ese tema de la estatua de la libertad, no creo que lo Ay, diga Ay, no, ahí, lo entonces, dijo
3: como de broma, ¿no, doctor? Pues lo no, dice? lo dijo como tres veces,
7: <risa> pero espero que no se si le ocurra ese chascarrillo, porque entonces se adiós reunión y adiós sonrisas. Así es. Pues sí. <risa>
3: Ay, qué terrible. Pero bueno, doctor, gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, catedrático del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Un,
7: un saludo del Heraldo Radio, mucho gusto. Gracias, gracias, doctor.
3: Oye, pues, no, no creo que lo haga el presidente ¿sí? No, 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 que no. No, no, no. ¿Cómo le va a decir nacional. en su casa claro. que tienen que quitar la Estatua <ríe> de la Libertad? Claro que no. Sería algo así, un, aquí como que... Como
4: científica. quitar el ángel de la independencia, el ángel de la... ¿no? Sí.
3: Una cosa así, claro. Algo así, ¿verdad? No, pero ese no es tan representativo, a ver. O sea, sí es representativo, pero bueno, fue una donación francesa aquí, ¿no? Sí,
4: bueno, pero, a la ver, estatua a ver... de la libertad también. Ok,
3: bueno. ¿Pién <risa> <risa> se van a enojar también los franceses? ¿También? sí. Oye, y este Samuel, pues este vamos contigo sobre el tema de, tú dices que... El presidente va a discutir sobre el tema de los empresarios y de dar más garantías jurídicas a los inversionistas en Estados Unidos.
4: Sí, de hecho, eh, uno de los anuncios interesantes es que eh, eh, el presidente va a Estados Unidos con una comitiva y Ajá. no son eh, eh, empresarios pequeños los que están, a, están con él. Está eh, Carlos Slim, está Antonio del Valle. Ese, eh, sí,
3: ese sí es machuchón, como dice él. ¿no? Como dice, ¿no? como dice el presidente, así dice, no digo yo, así <risa> dice él.
4: Así es. Entonces, bueno, también un poco eh, en cuanto a, a cuestiones de negocio tiene que ver con el asunto de que hay que dejar en Estados Unidos una imagen de que si sí hay suficiente Estado de Derecho como para que haya confianza por parte de los inversionistas. Y hay que decir que esto es bien importante porque con la política energética que se había estado siguiendo, Ajá. más el, esta intentona de, de reforma energética que no se logró, más el asunto de toda esta cuestión de que no se permite eh, porque todavía no se termina de permitir que los que Producen energía eólica y, y, y de sol puedan en, ingresar a la red de distribución y este tipo de cuestiones. Bueno, había que bueno, hacer. no quieren pagar, trabajo. ¿eh? Tampoco. Exacto. Bueno, eh, eso es, parte eso de es la lo discusión. que dijo el
3: ingeniero Viermas, ¿no? Claro. Que tienen que pagar, que tienen que volver a hacer, este, sentarse renegociar en el, Renegociar. Contratos. Ajá.
4: Claro. Entonces, eh, también esta parte es bastante importante porque buena parte de la inversión eh, productiva en México, al igual que la inversión pública, han estado de capa caída. Y es bien importante eh, aumentarla si es lo que queremos es salir de una crisis eh, tan fuerte como la que tenemos más la que viene considerando que la recesión en Estados Unidos está a la puerta y que buena parte de los analistas este, estadounidenses están insistiendo en que se sí va a llegar y va a llegar más pronto de lo que parece.
3: Híjole pues este, obviamente nos va a afectar también yo creo que el presidente va a tocar ese tema ¿eh? Así es. ¿Cómo le cómo vamos a enfrentar porque finalmente somos vecinos? Convivimos sí, claro. en un mismo este en una misma zona económica, política, ¿no?, ¿verdad? Pero sí este <risa> Así sí de es. salud, de todo.
4: Sí, por supuesto. Su frontera así es, y eh, a nivel de este grupo de empresarios, bueno, lo que van a hacer son grupos, eh, hay 20 empresarios mexicanos ¿Quiénes acompañando son, al ¿sabes? presidente eh, pues está Francisco Cervantes que es el presidente del consejo coordinador está el ingeniero Slim, está este Antonio del Valle eh, hay diversos bueno, representantes bueno, pues es que Cervantes, ¿no?
3: más bien lo llevan así como un tema de los de otros, representatividad? O, sí, pero, pero, sí. Pero, pero de Slim no hay representantes
4: <ríe> no, va él, ah. <ríe> va él. No.
3: <ríe> ni este Antonio del Valle.
4: Sí, no, claro, pues es una cuestión son pre, ya de. Son empresarios y de otro nivel, ¿no? Claro, y fíjate que eso se refleja también en las reuniones que van a tener. Van a ser este, cinco grupos de trabajo entre 20 empresarios mexicanos y 20 empresarios estadounidenses. Y las mesas: inversión, política, facilitación comercial, implementación del TEMEC y servicios de financiamiento a las eh, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí sí, Pero Francisco
3: ¿no? Cervantes, ¿no? Así Pero, es. Pero en las otras.
4: Pues en las otras hay que. Hay que entrarle durísimo también. No, y, a lleva,
3: y va Tatiana Cloutier, va este Marcelo Ebrat con es. este, este está ya el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Motesuma. Así es. Y quién más va el de Agricultura también, el sí, secretario sí, sí, también, de, claro. de Agricultura aquí de de, este, ese, de México, cha, le Villalobos. Uno
4: por todos lados nos ha abierto mucho mercado y eso es genial.
3: No, no pues porque le sabe, es le un sabe. es un funcionario público Así es. Res, respetuoso y respetable, la Así verdad. Es. O sea, él sí, porque le sabe, no está inventando y no quiere ser político. Claro. Eso es la diferencia entre ser funcionario público claro. y ser político. Sí, por Que supuesto. están pensando en los dos y ahí te va una. Uh -huh. Fíjate que Ignacio Mier presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto, Miguel Barbosa, Alejandro y Gilberto Higuera el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional no, en bueno. la Cámara de Diputados, así como lo yo, Ignacio Mier Velasco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra cuatro, pues contra Santiago, los que les acabo de decir, uh -huh. porque dice aquí funcionarios, pero pues ya no, Santiago Nieto ya no es funcionario, no es funcionario. él el es asesor ¿no? del gobierno de Tamaulipas y del gobierno de Puebla no no de gobierno de Hidalgo
6: Hidalgo
3: sí, y y fíjate que de acuerdo con este con Ignacio Mier pues su propósito era, según él, de, de estos chicos, era perjudicar de manera sistemática al partido este Morena y a personas que considera como contrarias a sus intereses <risa> económicos, políticos y personales, aunque no reveló los nombres de otros afectados. No, pues si ya con estos ya tiene. Pues sí. <risa> ¿No? Ahora, ¿en qué basa este, esto, Ignacio Mier, eh? eh Porque po le, quise, le estamos hablando para que nos cuente.
4: Sí, eh, eh, híjole, no, pero pues no, nos, no,
3: nos, no nos quiere, no nos puede contestar no nos puede la llamada, contestar. pero que este, pues así dice él sí. y este, yo creo que porque quiere ser, eh, Ignacio Mier quiere ser, este, gobernador de Puebla, quiere ser candidato
4: esa es una esa es una eh, digamos hipótesis bastante viable y además hay que acordarnos que en mayo pasado el, el ahora eh, titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez este hizo eh, bueno informó que este el gobernador de Puebla y el fiscal de ese estado habían filtrado una investigación contra el diputado Mier por lavado de dinero, operaciones con recursos de eh, procedencia ilícita y evasión fiscal.
3: No, pues también muy Entonces, duro, ¿no? También es. muy duro, Entonces también. Entonces, es
4: como que, pues, ahora te la regreso, ¿no?
3: Claro, como dice Ricardo Solinas, el que se lleva, se aguanta. Así es. Y dice, le pido con firmeza, dice Ignacio Mier, le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República, realice las indagatorias conforme a derecho cuidado el, cuidando el sigilo y el debido proceso para evitar falsas narrativas como las que hicieron en mi contra. Así está es. enojado.
4: Está enojado. Digo, habrá que ver qué tan cierto es una, Porque una está investigación. Acusando, o la otra, ¿no? Está
3: acusando este a la fiscalía de Puebla por supuestamente falsear información.
4: Así es, sí. Y por filtrarla además de una manera irregular. ¿no? Que lo
3: que lo quisieron este, pues este implicar en un asunto de lavado de dinero. Pues mira, está haciendo bien. Pues sí, pues a, ver, realidad, a ver, a ver, aunque sea de del justicia, mismo ¿no? partido, está confiando en el sistema de justicia para que investigue el caso, porque si sí, también, no uh -huh. puedes filtrar un audio diciendo que es corrupto, que es esto, que es esto, que es el otro, uh -huh. y se queda callado, porque pues así era antes el tema político, o sea, te, te golpeo desde abajo. Así es. Y desde arriba tú no dices que te estoy golpeando, pero pues, este ¿no? <risa> claro. Y así, y lo mismo, y luego también, bueno, pero ya no vamos a hablar de eso, de lo de la filtración de, de es oye, pero que Alito fue a, 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 estuvo en Francia, se dio su buena paseada. Sí, sí estuvo
4: en Suiza, fue a acusar al Suiza, gobierno mexicano. fue a acusarlo. ¿no?
3: Oye, pero se ve una reunión de la ONU. Que se supuestamente está en la ONU y no hay nadie. No, pues, ya, yo me imagino, es que cuando dices, me, me, me da mucha risa de los políticos mexicanos que dicen, estuve en una reunión de la ONU, o sea, pues el se pleno de la bien. ONU, ok. <ríe> Pero pues me imagino que tiene sus capillitas, este, uh -huh. la ONU, ¿no? Sus Así comisiones es. aparte. Bueno, pues este que se ve al, que fue alito, pues no se vio ninguna. No,
4: no se veía. No nada. se veía
3: gente. Bueno, ahí está el video, no lo digo yo, ahí uh -huh. está el video. Lo Gracias. pueden ver. Y luego y luego, permíteme, es que Jorge ya me quiere callar, pero no me estés censurando. Y luego, y luego, este, que se fue también a la, que le dieron la vicepresidencia de la Internacional Socialista. No,
4: bueno, como si eso fuera un alto honor, ¿no?
3: Y luego, este, de ahí, este, pues estuvo de echándose... Así llevaba sus papelitos y dice, vengo a dejarlos aquí a esta oficina, uh
4: -huh. ¿no? No. Y ya
3: después regresó y ya lo pararon en el, en, pararon el en, en la el migración. Eso sí estuvo gacho, porque sí. si no hay una denuncia oficial contra él, porque lo tendrán que parar, sí, aunque por esté, aunque esté siendo investigado.
5: Claro. Ahí sí no son entiendo, ¿eh? Que, que o sea, aparte, pero ¿eh? le
3: dieron un gran susto porque está todo angustiado. <risa> bueno, pues nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Gracias, nos vemos mañana. ¿Y si
2: no te tengo, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos?
0: ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre pongo a